0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta. Muy buenas tardes para todas las personas. Bienvenidos a esta nueva edición de Pensando en Voz Alta, el programa que ya por 25 semanas nos ha acompañado a lo largo de esta pandemia. Hemos tenido invitados de distintas partes del mundo, de distintas disciplinas. La semana pasada tuvimos a alguien desde Beirut que nos contó todo lo que estaba pasando allá después de la explosión, súper interesante. Y hoy tenemos un invitado muy especial que está en Berlín, en Alemania, él es canadiense, eh, originalmente, pero vive entre Berlín y Miami, trabaja mucho con América Latina. Eh, y tenemos a John Price, eh, una persona que escribió un artículo que me llegó, eh, conciencialmente alguien lo puso en sus redes sociales, lo leí, y me llamó muchísimo la atención porque, pues, como todos ustedes saben, yo he venido cuestionando mucho todo este tema de la, eh, del, eh, herd del, eh, sí, la herd, herd immunity, de la inmunidad de, de rebaño, de las curvas, de las predicciones que se han hecho, porque, pues, todos los gobiernos han tomado decisiones un poco, eh, adivinando y sin información y con la mejor intención es la mejor voluntad, pero pues hay cosas que han funcionado mejor que otras. Pero John en este artículo realmente presenta un concepto que yo no había visto en ningún otro artículo. Esta semana, no sé John si dice el artículo en The New York Times que salió con una con una eh, historia similar, y en la revista Semana en Colombia también esta semana salió algo parecido. Eh, pero él habla de un concepto que se llama el punto de quiebre de la enfermedad, o el disease breaking point, que eh, se cumple mucho antes de ese famoso 60 o 70% de la inmunidad de rebaño. Entonces, pues démosle la bienvenida calurosa a John Prices de Berlín. John, muchas gracias por, por eh, acomodarte, por estar acá con nosotros, y de verdad, bienvenido a Pensando en Voz Alta.
1: Muchas gracias, Felipe, y gracias por el trabajo que estás haciendo, la verdad. Es muy importante que nos mantienes informado en este tiempo donde, como tú mencionabas, hay mucha información, pero muchas veces esta información no está bien estudiada. Así que está creando una un atmósfera de, de confusión eh, que, que nos hace el trabajo muy complicado de prevenir lo que nos va a pasar.
0: Así es, totalmente. Pues John, como siempre, todas las semanas empezando eh, contándole a las personas que se conectan desde, desde distintas partes de América Latina y del mundo, eh, en España tenemos varios, varios eh, personas que se conectan, veo también gente en Suiza, en, 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 en distintos países de Europa también... Eh, ¿Qué está pasando en el lugar donde tú estás? Tú estás en Berlín, yo creo que hemos leído que Alemania pues, ha manejado las cosas de una manera realmente eh, admirable, Porque no nos cuentas un poquito tu percepción de cómo Alemania manejó la situación, la ha manejado hasta ahora, y cómo se está viviendo hoy en día eh, la situación, particularmente en Berlín?
1: Sí, pues Alemania benefició de, de no recibir la, el virus primero de Asia, sino fue Italia, España, Francia. Entonces, eh, ellos podrían ver lo que sucedió en estos países y aprender de esto. También eh, el liderazgo del ministro de, Ministerio de, de Salud aquí, el podcast que hace el ministro casi diariamente, ha mantenido bien informado a la gente. Los alemanes, por su naturaleza, son más que nada pragmáticos. Sí son disciplinados y tienen mucha fama por eso, pero más que nada son pragmáticos y... Por, en, y y así que sus medidas no eran dramáticos, sino pragmáticos en cuanto es contener el virus, en cuanto es eh, mantener el, la distancia social, pero dejar que la economía sigue funcionando en muchas partes. Y por eso ha sido, eh, yo creo que admirado por todo el mundo.
0: Y hoy, por ejemplo, en las calles de Berlín, ¿qué está pasando? normalidad, la gente va a los restaurantes, la gente está usando mascarillas, ¿qué está pasando hoy en un día normal, en un martes normal en Berlín, cómo se vive?
1: Sí, los alemanes desde un principio reconocieron que el riesgo de transmisión del virus afuera era una pequeña fracción del, de la probabilidad de transmisión adentro, entonces todo el mundo anda afuera sin máscara. Pero todos tienen su máscara en el bolsillo y tan pronto que entran un banco, un supermercado, una oficina, lo que sea, ponen la máscara. Eh, en restaurantes, la, la mayoría de la gente eh, eligen eh, sentarse afuera, lo, lo cual pueden hacer ahorita. Pero cuando pasan al baño adentro, ponen la máscara. No hay discusión, no hay debate, todo el mundo sabe que es lógico.
0: Excelente. Bueno, entremos en materia un poco con el artículo. Yo en la invitación compartí el artículo. Me imagino que muchos de los que están conectados tuvieron la oportunidad de leerlo. Pero ¿por qué no nos cuentas un poquito en tus propias palabras cuál es esa teoría del punto de quiebre la enfermedad y en qué se diferencia con las teorías de inmunidad de rebaño tradicionales?
1: Perfecto. Bueno, quiero eh, comenzar eh, diciendo que eh, la consultoría que yo represento, America's Market Intelligence, no somos médicos, no somos investigadores del, de salud, eh, somos eh, mercadológicos y estudiamos los mercados. Y parte de nuestro trabajo es pronosticar las economías de América Latina, la situación política. Y dado la, la gran uh, cantidad de data, de información que existe y de buenas fuentes de alguna información, eh, nosotros tomamos eh, la iniciativa de tratar de pronosticar cuándo se va a quebrarse eh, la enfermedad, porque ya habíamos visto en ciertos puntos donde el virus impactó muy fuertemente, como Londres, como eh, Milano, eh, como Nueva York, eh, como Madrid, eh, Hoy en día, casi no hay nuevos casos, a pesar de que el, el nivel de penetración del virus no ha llegado al 60% de ese umbral de inmunidad de, de rebaña. ¿Y por qué? ¿Por qué eh, el virus casi no existe hoy en día en la ciudad de Nueva York, aunque no llegó al 60%, sino llegó al 25 30%? ¿Por qué? la medida de umbral de inmunidad de rebaño es teórico. Es teórico y depende de un sistema perfecto de dispersión de personas y que estas personas son todos iguales. Y eso no es nuestra realidad. Y sabemos del virus de virus del pasado, en 2017, eh, que fue un año de eh, la gripe muy fuerte, donde murió 1.2 millones de personas en todo el mundo sin ninguna intervención, sin ninguna cuarentena, pero sí tuvimos problemas en varios hospitales de, de demasiados casos. Sin embargo, eso esa no llegó a extinguirse a, a 55% de contagio, lo cual fue previsto a nivel laboratorio, sino llegó a ese punto de quiebra a más o menos 15%. En el caso del eh, Spanish Flu en, en 1918, no llegó a 60%, sino a 20% y empezó a, a dis, disminuirse. Entonces, eh, en el caso del, del crucero eh, Princess Diamond, donde todos los, creo que 600 personas estaban eh, expuestos al virus, todos convivieron juntos por un mes en un solo barco. Sin embargo, solamente 17% eh, fueron eh, positivos en las pruebas. Entonces, ¿qué sucedió con el otro 83%? Pues esto no es la primera coronavirus que hemos sufrido, hemos tenido varios en el pasado y por ende tenemos defensas, algunos de nosotros, más o menos 80% de la población, ya tiene defensa contra el coronavirus. Entonces, eso es una explicación. Otra explicación es que en ciudades grandes y densos como Nueva York, obviamente el virus puede circularse bien. Pero en, en regiones de menos densidad, y sobre todo cuando hay cuarentena o hay distancia social, la capacidad del virus de pasar off de uno al otro es mucho menor. Entonces, por eso estamos viendo y estamos previendo que eh, diferentes poblaciones van a llegar al punto de quiebra antes de que nos lleguen las vacunas que ¿ok? van a tardarse otros yo creo que cuatro tres a doce meses dependiendo de dónde vives en el mundo
0: excelente y también una cosa que me llamó mucho la atención del artículo es que tú pudiste como tipificar como cuatro grandes grupos de tipos de países ¿no? las islas pequeñas que están aisladas y que tienen un número reducido de personas y cada uno de esos tiene como un comportamiento particular frente a la llegada de ese punto de que de la enfermedad. ¿Por qué no nos explicas un poquito eso, sí. cómo llegaste a esa teoría y cómo están un poco en América Latina, distribuidos esos países en esos cuatro grandes grupos?
1: Eso es muy importante porque fueron los países asiáticos que ya venían preparados para una pandemia. ¿Por qué? Por SARS. SARS en 2003 tenía un impacto fuerte en varios países asiáticos del oriente. Y eso cambió la política en esos países. Ellos eh, instalaron mucho más infraestructura de nivel de prueba y también nivel hospitalaria eh, con equipo necesario para un... Uh, uh, urge, surge de, de casos. Entonces fueron bien preparados también eh, en el caso de China y hasta el, Japón y Singapur. No hay el mismo nivel de... Digamos, respecto de privacidad, entonces el gobierno tiene el poder de monitorear a la gente, eh, su, su ubicación por su celular. Esas son medidas que ayudan mucho a contener y tratar el virus cuando, cuando se explota, como en el caso de Ubai province en China. Y son estos países, y el éxito que tenían, que inspiraban mucho de la política, de las mejores prácticas que intentó de copilar, de, de, perdón, de copiar eh, países en América Latina, en otras partes del mundo, inclusive Europa. Pero sin tener la infraestructura, sin tener la población preparada para esto, no tenía el mismo nivel de éxito. Eh, entonces, hay algunos países, Canadá, Alemania, etc., sufrieran eh, muchos casos, pero podrían recuperarse. Eh, ¿Por qué? Porque tiene infraestructura hospitalaria, tiene eh, niveles de comunicación, eh, tienen una política, tienen la, la medida económica para a, ayudar a los que sufren económicamente, los pequeños negocios, la, el sector del servicio, etcétera Y eso deja eh, las demás. Y las demás son islas pequeñas que han sido muy exitosas porque ellos pueden cerrar sus fronteras de noche a día y, y, y no permitir que ningún avión o barco entre a su país. Países como Nueva Zelanda, Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, etcétera, han tenido mínimos casos. Um, y los otros dos son países como, um, por un lado, como Colombia, uh, como Perú, um, que como Chile, que tenían políticas muy estrictas al principio, que hicieron todo el esfuerzo posible de contener el virus, pero simplemente por la densidad de sociedades, por las zonas pobres que hay, por la informalidad de sus economías, que necesita que la gente pueda salir de la casa y trabajar en la calle. 60% de la economía eh, o del empleo en Colombia es informal. En Perú es 70%. Entonces, no puedes mantener una cuarentena sin eh, destruir su economía. Y luego los países que tenían una actitud más eh, liberal, como Brasil, México, Estados Unidos, han sufrido grandes, en, en, enormes números de casos y de muertos, pero están más allá de llegar a ese punto de quiebra de la enfermedad. Entonces, son cuatro casos distintos. Yo no estoy aquí para decir cuál es la política adecuada, porque por estos países, francamente, era una decisión o, o muere gente o muere la economía. No hay un punto medio. Es muy difícil. Pero ciertos países como Singapur, como Taiwán, como Japón y países ricos, Canadá, Alemania, etc., ellos podrían manejar y recuperarse. PERO EN AMÉRICA LATINA, EN ÁFRICA, en, el, en, EN GRANDES PARTES DE Asia, EN GRANDES partes DE EUROPA NO TENÍA SALUD. QUÉ
0: INTERESANTE TODO ESO QUE NOS COMENTAS, JOHN. Y A MÍ LA VERDAD ES QUE, POR EJEMPLO, EL CASO DE PERÚ O EL CASO DE COLOMBIA, A MÍ REALMENTE COMO QUE NO HE PODIDO ENTENDERLO, ¿NO? PORQUE, PUES, ELLOS NO SON UNA ISLA, PERO MUY RÁPIDAMENTE CERRARON SUS FRONTERAS Y, y NO PERMITIERON QUE ENTRARAN PERSONAS DE OTROS PAÍSES, INCLUSIVE INTERNAMENTE SE CANCELÓ COMPLETAMENTE EL TRÁFICO AÉREO. Eh, una cuarentena muy estricta y todo Y... Los casos cada día crecían y crecían y crecían y crecían y siguen creciendo. O sea, hasta, hasta tal vez hace una semana empezó, empezó como a haber una esperanza que la curva comenzó a bajar. ¿no? Entonces, según te entiendo bien, tu explicación a esto es la, la informalidad del empleo y la necesidad de que la gente tenía que salir a rebuscarse en su trabajo y las condiciones socioeconómicas que hacen que al final la gente, por más cuarentena de restricciones que habían, tenían que salir y eso, pues, al ser tanta gente, generó esa, esa ola de contagios más o menos por ahí. La explicación a lo que ha pasado en esos países, John, ¿tú crees? Sí, en parte, y también
1: hay evidencia ahora que el, el, el coronavirus entró a todos los países mucho antes de, de los, las fechas que tenemos uh, eh, marcada como el primer caso, porque no supimos cómo medirlo en el pasado y había casos que llegaron al hospital que se murieran y fueran diagnosticados de otra forma. Porque no supimos de, de coronavirus. Entonces, yo creo que el virus ya existió dentro de estos países mucho antes de la fecha notada. Mm. Por un lado. Entonces, será la frontera no, no, era no era adecuado para proteger a estos países. Segundo, eh, uno de los efectos eh, lado más triste de este coronavirus o más bien de las cuarentenas es que impacta a los pobres mucho peor que a la gente de media clase alta. Gente como tú y yo podemos seguir trabajando, obviamente con obstáculos y con, con desafíos, pero podemos seguir trabajando, ingresando desde casa, gracias a la tecnología. Pero si uno vende eh, productos en la calle y no tiene la capacidad de montar una tienda electrónica y vender en e-commerce, se muere su negocio, ¿no? Entonces, eh, América Latina en general ha trabajado muy bien en, en mejorar la diferencia de ingreso, la distribución de riqueza, que, ha sido, que es uno de los peores en el mundo. En los últimos 30 años, diferentes países han logrado mucho en ese sentido. Todo destruido en seis meses. Vamos a salir de esto políticamente muy eh, vulnerable, porque la gente, la, la, las clases económicas se van a separar aún más. Y la política, hecho por eh, gente con dinero, gente que puede trabajar desde casa, está perjudicando a los pobres mucho más, a la gente de clase alta. Y uno tiene que cuestionar, ¿no? Eh, sí, es trágico, es, es una tragedia lo que sucede, pero el número de gente que ha muerto en Colombia, en Argentina, en, en, en Ecuador, eh, a esta enfermedad no compara con la, el número de gente que se muere eh, por, por conflictos armados en Colombia. Eh, eh, y no me refiero a, a entre organizaciones oficiales, sino a nivel personal. Eh, no, no compara con el número de gente que se muere en automóviles cada año. No se compara ni una fracción pequeña del número de gente que se muere de infartos. Entonces, ¿para qué estamos gastando toda nuestra energía, todo nuestro dinero en confrontar uno solo problema mientras estamos ignorando tantos otros problemas? Estas van a ser las preguntas que hace el pueblo en el siguiente ciclo político. Va a tener un impacto político importante.
0: Qué interesante, qué interesante, John. Y, y hemos hablado mucho acá en este programa de esa tensión que existe como entre, entre proteger la capacidad hospitalaria y los sistemas de salud a través de cuarentenas y todo eso, o proteger la economía y los empleos siendo un poquito más laxos, digamos, como que la gente pueda salir a trabajar y todo eso. Y se encuentra uno con casos como el de Colombia en donde... Empezamos muy bien y muy optimistas, pero luego ahora como que tenemos lo peor de, lo, de los dos de los dos mundos, porque terminamos con unas tasas de contagio altísimos, con unos índices de contagios diarios muy altos, eh, muertos ya casi, estamos casi que al mismo nivel de Italia, en, en, en Colombia, eh, y de paso pues un, un, una condolencia muy grande para todos quienes han perdido a alguien, eh, no nos podemos imaginar el dolor y, y de verdad que toda nuestra nuestro cariño, eh, y además, pues, los, los, la, la economía destruida, los, los, los negocios muy complejos. Eh, tú nos decías que ustedes no son una firma de epidemiólogos ni de científicos, estás más en el, en el entorno del sector privado, de las empresas. ¿Tú cómo ves lo que queda de este año, del 2021, en términos de reacción económica, de recuperación económica? ¿Tú, tú qué prevés que puede pasar... Eh, eh, en los próximos, no sé, 18 meses en nuestros países frente a esta coyuntura que estamos viendo y esa realidad que tú tan claramente nos explicas.
1: Pues a nivel económico, eh, definitivamente eh, la cuarentena ha sido, ha, ha tenido un impacto eh, feroz. Y cada, cada semana o cada mes reajusten eh, su pronóstico del impacto económico de este año. Um, en varios países empezó a menos 13 y ahora está a menos 10%. Um, en todo el mundo va, eh, va a causar una recesión. El, el, la cuestión que nos queda es, ¿qué tanto podemos recuperar en, en, en el año que viene? Según nuestro análisis, um, en la mayoría de las grandes economías de América Latina, eh, el... El coronavirus va a llegar a ese punto de quiebra más o menos diciembre, enero. Y en ese punto puede empezar a recuperar la economía. ¿Por qué? Porque ya la gente se centrará la confianza de salir, las escuelas pueden reabrirse, eh, la gente puede hacer negocio a nivel de la calle. Eh, eso, eso es clavísimo. La economía no puede recuperar. Porque no tenemos el lujo, como tienen los norteamericanos, los chinos, los europeos, de imprimir dinero. Ellos imprimen dinero y ellos mantienen la liquidez en la economía. Nosotros no podemos hacer esto en América Latina, no. Porque cada vez que imprimimos dinero nos castigan eh, el tipo de cambio. Entonces, eh, tenemos que eh, o, o, traer la vacuna lo antes posible o dejar que, que eso nos pase. Y podemos empezar a recuperar. Otro impacto es que ciertas industrias han florecido, son pocos, pero ciertas industrias han florecido en esa pandemia. La mayoría obviamente ha sido castigado. Y ahí está también, está muy mal posicionada América Latina. Las industrias, o más bien, los 100 empresas del mundo que más ha, ha aumentado su valor en las bolsas, solamente uno existe en América Latina, Mercado Libre. Y además, si ves las industrias o las compañías corporaciones más grandes de América Latina, los top eh, 500 que maneja América Economía, eh, están en energía, energía los precios están bajos. Están en retail, no en e-commerce. Está muy castigado el retail. Eh, están en muchos sectores que no, o, o están neutral en su impacto con frente a COVID o están castigados por COVID. Entonces... América Latina sí va a ser uno de las regiones del mundo más castigado por COVID y va a tardar en recuperarse. Yo creo que si uno mide el valor de la economía de Colombia en, en diciembre de 2019, para llegar a ese punto en dólares, esa evaluación de la economía en dólares, vamos a tener que esperar hasta uh, 2023 o 2024.
0: Oh, wow. Tremendo. Hablemos un poquito de eso que COMENTAS ahorita, de, de tus proyecciones de cuándo los países van a llegar a ese punto de quiebre, que es como cuando ya empieza ¿no? a, 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 a ceder la enfermedad y ya no tener unas tasas de contagio tan altas. ¿Cómo son esas proyecciones para países como Argentina, Colombia, Chile, Perú, México? ¿Cómo, cómo crees tú, o más o menos para cuándo crees tú, que se va a alcanzar ese punto de quiebre en estos países? Pues.
1: Um... La, la triste realidad es que los que sufrieron los lo más eh, casos médicos de COVID van a ser típicamente los que llegan a ese punto de quiebra más rápidamente. Eh, vemos que Perú podría llegar a ese punto de quiebra a finales de noviembre, también Chile. Colombia podría ser tan temprano como a finales de diciembre o tal vez finales de enero. Brasil final del año, México final del año, Panamá final del año. Eh, Argentina, que fue uno de los más exitosos en contener el virus hasta hace seis, ocho semanas, eh, va a tomar más tiempo para llegar a ese punto de quiebra, tal vez hasta el final de mayo o junio del año entrante. Y posiblemente la vacuna llegue antes, que podría salvar vidas allá. Um, República Dominicana, que, tenido, que todo el mundo eh, está un poco confuso de por qué ha tenido tanto éxito, porque no necesariamente ha sido factor de política ya, pero podría tardarse hasta finales del año entrante. Entonces, seguramente una vacuna va a llegar antes. Centroamérica, en, en, en términos generales, han sido exitosos porque actuaron rápidamente. Son países pequeños. Entonces, el Ministerio de Salud puede actuarse a nivel nacional rápidamente. Han sido generalmente exitosos en contener el virus, pero no tienen los recursos para mantener sus economías informales estancadas. Entonces, por eso, hoy en día está creciendo, está expandiendo, igual que Colombia, el virus. Entonces, eh, Centroamérica podría ser... Eh, abril, mayo del año entrante que lleguen a Punto de Quiero, con la excepción
0: de Panamá, que más rápidamente llegará ahí. Excelente. Pues John, como te, como te dije antes de que saliéramos al aire, el tiempo vuela, ya llevamos 28 minutos, se nos sí. está acabando el tiempo, tú tienes una cena que pospusiste pues, una hora para poder cumplir con esa entrevista, de verdad, muchas gracias. Hay muchas personas conectadas que son empresarios, emprendedores eh, o que manejan grandes empresas. ¿Tú que estás en ese mundo de la consultoría, de dar esos consejos, ese acompañamiento y a la luz de todo esto que has compartido con nosotros hoy, ¿qué consejos o qué insights podrías darles a estas personas que nos escuchan frente a cómo utilizar esta información de una manera eh, inteligente para, la, para reactivar sus negocios, eh, reabrir sus empresas, eh, volver a capturar clientes, empezar otra vez, ojalá una curva de recuperación? ¿Cuáles serían como esas tres ideas claves que tú quisieras o pudieras compartir con nosotros hoy?
1: Muy bien. De hecho, hicimos un webinar hace como cuatro semanas, cuatro semanas de cómo cortar costos en, en esta época. Y una de las cosas que tomamos en cuenta es, no es simplemente cortar costos en todas partes de su negocio, sino pensar cómo va a cambiar el mercado, el, mi consumidor, mi cliente, los canales de, de ventas que utilizo para llegar a mi mercado la competencia, las regulaciones, todo eso van a cambiar. Entonces, cuando uno está reestructurando su empresa para cortar costos, piense en cómo estructurarlo de una forma inteligente. Dejar de gastar dinero en publicidad a nivel de retail, por ejemplo, y enfocarse en desarrollar su capacidad de, de vender en línea. Um, todo va a cambiar, desde marketing, desde distribución, desde cómo eh, capacitar su gente, cómo motivar, cómo comunicarse con su gente. Entonces, mucha gente en, en tiempos de recesión, sabemos muy bien en América Latina cómo cortar costos y hacer chiquito nuestro negocio para sobrevivir. Pero en esta ocasión no es simplemente una recesión, es eh, un, un cambio drástico al, al ambiente de negocios. Y uno tiene que tomar eso en cuenta para que la reestructuración que tomas y que haces te posicione bien para lo que va a ser un repunte económico fuerte en el segundo mitad del año entrante.
0: Excelente, muchas gracias John, pues de nuevo John, muchísimas gracias, creo que, que súper claro ha sido tú con tu explicación, eh, en la página web de Pensando en Voz Alta, www.pensandoenvozalta.com, está el enlace al artículo original que escribió John, se los recomiendo muchísimo, quien no lo ha podido leer, vale la pena leerlo. Creo que es una teoría que hace muchísimo sentido y creo que es mucho más realista de, de, las, de esas, de esas eh, teorías teóricas, valga la redundancia, de, de la inmunidad de rebaño. Entonces, John, de verdad te quiero dar las gracias. Ha sido fascinante tenerte y antes de despedirnos, para ser puntual y por respeto a nuestro invitado y a todos los que se conectan, eh, como siempre, quiero invitarlos a la semana entrante a la, a la próxima edición. Vamos a tener un invitado desde Madrid, también muy interesante. Se llama eh, Adrián García Arañoz. Él es el director ejecutivo y el global CEO de Endeavor Entrepreneurs, que es una gran organización que apoya el emprendimiento eh, y ha sido un motor de emprendimiento en muchos países y muchos de América Latina. Entonces, su director general, su CEO global desde Madrid va a estar compartiendo con nosotros sus pensamientos sobre qué está pasando con el emprendimiento en estas épocas de pandemia y un poco el cómo ve el ecosistema emprendedor en América Latina y las posibilidades para emprender hacia adelante, porque eh, yo creo que hay oportunidades, hay cosas que, que se pueden rescatar de situaciones como esta y creo que CON haríamos a tener un diálogo bien interesante. Eh, en el chat de, este, de, este, de esta sesión de hoy, al puro arriba está el link donde ya se pueden registrar. Los invito a que se registren de una vez. Igual eh, les llegará la información por email y por WhatsApp en los próximos días. Entonces, eh, John, te cedo el micrófono para que te despidas. Y si quieres puedes hacer como algún eh, cierre de tus ideas, pues, eh, por favor, hazlo ahora.
1: Bueno, Felipe, primero, muchas gracias por invitarme. Eh, gracias nuevamente por el trabajo que estás haciendo. Y quiero informarles que en nuestro sitio de web pueden encontrar cientos de artículos y white papers gratuitamente eh, expuestos para ustedes eh, es americasmi.com ahí en el área de insights por favor explóralo eh, encuentra información útil ojalá para su empresa para su organización
0: excelente john muchísimas gracias y a todos los que se conectaron desde distintas partes del mundo un gran abrazo y nos vemos la semana entrante hasta luego